0: Zwei Blick, zwei Blick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Herzlich willkommen. Es ist soweit. Ich freue mich, Sie wieder zu einer neuen Episode unseres Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Katja Lübcke und ich führe Sie durch die heutige Episode. Ja, und wenn Sie nicht das erste Mal zuhören, dann wissen Sie, dass wir uns in der Regel mit digitalen Services beschäftigen und dazu ins Gespräch mit Kunden und Experten kommen. Aber natürlich spielen in der Welt der Services auch klassische Services eine große Rolle und das ist auch gut so. Und auf ein Projekt in dem Bereich wollen wir heute genauer eingehen. Und ich kann das schon mal in etwa anteasern. Es geht darum, wie man von einem Siemens Gegner zum Siemens Fan werden kann. Und ja, was bedeutet das genau? Darüber spreche ich heute mit Hubert Trockenbrot von der Firma Zorn Maschinenbau GmbH und mit Roy Erdmann von Siemens. Ja, stellt euch gerne einmal selbst kurz vor und beschreibt auch gerne, was die Firma Zorn macht.
2: Ja, okay. Mein Name ist Hubert Huckenbrot. Ich bin der einzige Siemens-Gegner, wie man so schön sagen darf. Ich bin Bereichsleiter der Firma Zorn Maschinenbau und ich leite den Bereich der Mikromaschine. Die Firma Zorn Maschinenbau ist ein Sondermaschinenbauer, der seit 30 Jahren am Markt ist. Sondermaschinenbauer im Kleinstteileformat, das heißt, Wir bauen Montageautomaten, Messautomaten, alles was mit Kamera und mit Roboter zu tun hat. Und wir montieren eigentlich hauptsächlich Kleinstteile. Das heißt, wenn Sie ein Hörgerät hätten, das Sie mit vielen Einzelteilen mit Robotern und Kameras montieren müssten, dann sind Sie im Hause Zorn am richtigen Platz angelangt. Für diese Kleinteile wurde extra der Bereich der Mikrozerspannung der Mikromaschine vor sechs Jahren, also 2016, gegründet. Und da fing dann eigentlich die Erfolgsstory der Firma Siemens mit der Firma Zornmaschinebau an.
0: Ja, mein Name ist Roy Erdmann. Ich leite den Servicevertrieb für den Bereich der Fabrikautomation in Deutschland. Und mein Team und ich, wir beraten unsere Kunden hinsichtlich vieler Portfolios, vieler Services, die wir bieten. Das geht von Modernisierung über Ersatzteilservices, über Verträge, über Digitalisierung und, und, und in viele Bereiche. Und äh, dieses hier heute ist ein kleiner Ausflug in einen äh, Bereich, wo man vielleicht auch sieht, wie Service den Unterschied machen kann.
1: Ihr kennt euch beide ja jetzt auch schon etwas länger. Das Projekt, über das wir heute sprechen, ist ja auch schon etwas her. Wie seid ihr denn genau zusammengekommen?
2: Seit sechs Jahren bauen wir eine Mikromaschine und vor sechs Jahren habe ich auch erst im Hause Zorn meinen Job angetreten und hatte damals, ja, mehr oder weniger nicht gerade eine positive Einstellung zum Hause Siemens. Ich war viel bei Kunden im Service, hatte viele Probleme früher, so wie es halt gehört hat, Und durfte jetzt dann, wo ich vor sechs Jahren im Hause Zorn anfing, diese Maschine mitzuentwickeln und mich zu entscheiden, welche Steuerung wollen wir dann haben? Und für eine kleine Maschine, also unsere Maschine hat eigentlich eine Stellfläche von der Größe einer Europalette, Alles ist eigentlich in Hightech. Heute, früher war es noch ein bisschen einfacher. Und zum Start mit so einer Maschine auf dem Markt, wo wir keinen großen Namen hatten, wie jetzt die großen Maschinenhersteller, mussten wir uns irgendwann mal für eine Steuerung entscheiden. Ja, das war dann so meine Entscheidung, welche Steuerung nehmen wir. Für mich war auf jeden Fall eins klar, es wird nie eine Siemens werden. (lacht) Aber... Wie die Reise manchmal so geht, wägt man halt doch die Vorteile ab, wenn man große großen Steuerungslieferant, der aus der CNC-Welt kommt, international Ersatzteil versandt hat und so, habe ich gedacht, okay, man kann ja mal anfragen, aber eigentlich schon so, pff, man quatscht mal miteinander, das wird nie was werden, weil meine Erfahrungen von früher halt einfach doch schon ein bisschen mich geprägt haben. Trotz alledem war das dann soweit, dass wir uns mit der Firma Siemens mal kurz geschlossen hatten. Und das war dann der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die ich eigentlich mir so nie vorstellen hätten können.
0: Ja, Hubert, das hast du jetzt schön eingeleitet, weil auf der Gegenseite, wo ich saß, sah es eigentlich nicht sehr viel anders aus. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass euer vertrieblicher Ansprechpartner mich kontaktiert hat. Und gesagt hat, ähm, Herr Erdmann, wir haben hier einen Kunden, der interessiert sich für diese Numerik, möchte die erste Werkzeugmaschine bauen und ähm, da müssten wir vielleicht mal vorbeigucken oder wir müssten mal einen Termin machen, wie wir ihn beraten können, was dann im Bereich des Möglichen sei. Und äh, das sind immer Vorzeichen, wobei mir die Alarmglocken angehen. Das Thema erste Maschine, Steuerungswechsel, ähm, Generationswechsel ist mir sehr, sehr fordernd. Und das ist auch nicht von jetzt auf gleich getan, sondern da steckt ja wirklich Arbeit drin. Und auch die Vorzeichen neuer Kunde, wirklich komplett neu anfangen mit der Siemens-Philosophie dahinter, ist nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen. Und die Firma Zorn Maschinenbau als kleines mittelständisches Unternehmen äh, kannte ich bis dato nicht. Und äh, oftmals ist es dann so, dass vielleicht die Manpower fehlt, das Ganze noch nicht ganz ausgereift ist, ähm, eventuell Strukturen nicht da sind. Die Gefahren gibt es immer bei jedem Kunden. Und so war das Ganze einfach sehr, sehr unsicher. Äh, nichtsdestotrotz, genauso wie du es gesagt hast, Hubert, wir äh, haben dann einen Termin bei euch gemacht, haben gesagt, wir gucken uns das Ganze an, ähm, wir, wir versuchen ein Konzept aufzustellen, wie wir das Ganze machen können und haben wirklich ein, ein kleines, schmales Konzept aufgestellt und gesagt, die Grundbetriebnahme machen wir so, dann machen wir die Antriebsoptimierung, die Antriebsbetriebnahme und, und haben da wirklich ein kleines, knackiges Paket äh, geschaffen und was dann halt auch wirklich zum Fliegen kam, weil nämlich nach dem ersten Termin schon bei euch im Haus habe ich gemerkt, huch, die Chemie stimmt und die Herangehensweise stimmt. Und so wurde eben dann doch aus dem anfangs etwas skeptischen äh, Gefühl doch nachher wirklich etwas Positives.
1: Habt ihr denn eigentlich auch ganz offen über diese Vorbehalte gesprochen oder hat sich das einfach mit dem ersten Kennenlernen von selbst erledigt, weil dann die Chemie gestimmt hat?
2: Das war ganz ehrlich so, wie du gerade sagst, Katja. Das war einfach die ganzen Vorurteile, eigentlich ganz, ganz schnell weg, weil auf einmal war da kein Konzern mehr dahinter, sondern auf einmal waren das Menschen, Menschen, mit denen die Chemie passte, Menschen, wo man sich sympathisch war, einfach Menschen, wo man gesagt hätte, hey, da ist ein Handdruck mehr wert wie ein Vertrag, das passt, weil wir haben diese Maschine, die wir im ersten Quartal 2016 auf dem Blatt Papier entwickelt haben, ja, wollten wir im September, Oktober auf die erste Messe gehen. Das heißt, wir hatten vom weißen Blatt Papier, bis zur lauffertigen Maschine circa sechs bis sieben Monate Zeit, ohne dass wir irgendetwas konstruiert, eine Steuerung oder so das Konzept in Stein gemeißelt hatten. Und das war natürlich auch etwas, wo ich sage, wir als Sondermaschinenbauer, wir brauchen da einen kleinen kreativen Partner, der mit uns sowas angeht. Und keinen großen ja, Schwerlastanker wie die Firma Siemens, sage ich mal, wo erst ein Haufen Bürokrat Arbeit gemacht wird, bevor man aus der Pötte kommt. Ja, und... Dank den Leuten, die hier am Tisch saßen, wo mit Handshake gesagt haben, hupsi, das kriegen wir hin, muss ich sagen, das war eine andere Welt. Darum kann man wirklich sagen, so vom Feind zum Freund, es war einfach faszinierend. Ich wollte einfach einen Partner haben, der schnell unbürokratisch und ohne viel hättest du nicht und möchtest du nicht. Einfach sagt, das tun wir, packen wir an, kriegen wir hin. Und da muss ich echt sagen, da, da hat sich meine Einstellung sehr gewandelt zum Hause Siemens.
0: An der Stelle kann ich das natürlich auch nur zurückgeben. Wie der Hubert das gesagt hat, saßen wir am Tisch. Wir haben uns da wirklich ohne Vorurteile unterhalten. Und es war sehr, sehr schnell klar, dass das menschliche wirklich passt, dass die Leute authentisch waren. Das hat einfach gestimmt. Das war kein klinischer Termin, sondern hat ganz offen über die Themen und Probleme gesprochen. Und dementsprechend wurde eben auch ein knackiges Konzept ausgearbeitet. Und das hat sich dann eben nachher auch weitergeführt. Es ist jetzt nicht so, dass nur Hubert und ich da irgendwas gemacht haben, bei weitem nicht. Alle Leute, die bei euch waren, sei es die im Betriebnehmer gewesen, sind es die Antriebsoptimierer, die Safety-Jungs. Alle äh, wurden bei euch mit offenen Armen empfangen und das Drumherum hat einfach gepasst. Und das ist einfach so, wenn ich eben ein gesundes Umfeld habe, dann bin ich auch bereit, vielleicht ein bisschen mehr zu machen auf einer anderen Stelle wird das dann vielleicht vom Kunden noch wieder zurückgegeben und genauso war es hier eben auch. Und an der Stelle wurden wirklich Menschen in dem Umfeld zur Höchstleistung getrieben und das haben wir auch gesehen.
2: Getrieben hört sich gut an, ihr habt es motiviert. Nee, ich finde das ganz, ganz toll. Wir hatten eigentlich nur einen Starttermin, das war, wo wir uns das erste Mal kennengelernt hatten und wir hatten den Endtermin, das war der 10.10.16, wo die Messe war, wo das Maschinchen funktionieren hätte müssen. Nee? Und ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass man da im Hause Siemens erstmal eine große Terminplanschiene machen muss, alles genau terminieren und und und. Im Endeffekt war es nachher einfach so, jeder von uns beiden wusste, welche Herausforderungen es ist. Jeder hat ein bisschen eine Einschätzung gehabt, wie lange brauche ich für Antriebe, wie lange brauche ich für die HMI, wie lange brauche ich für Safety. Die ganze Geschichte und dann war das wirklich nur ein Geben und ein Nehmen. wir, Wir wollten mit unserer Maschine eigentlich den Maschinenbau revolutionieren. Eine kleine Maschine für Mikroteile und Das sind Anforderungen und das war ganz schön, wo die ersten Techniker von dir kamen, Roy, die haben gesagt, das ist jetzt endlich mal ein Maschinchen, da kann ich ja vorne dran stehen bleiben und brauche keine fünf Meter rings rumlaufen <lacht> und einfach dieses dieses einfache Miteinander und auch die Freude, so ein neues Produkt am Markt miteinander so zu erarbeiten, ohne wenn und aber, das macht das macht einfach Spaß.
0: Ihr habt ja wirklich von Null angefangen im ersten Quartal wolltet eigentlich innerhalb von neun bis zehn Monaten da äh, wirklich eine Maschine auf die Messe bringen. Das ist nicht ganz easy. Und das Ganze mit der neuen Steuerung zu machen, mit einem neuen Konzept dahinter, das waren ja für euch alles neue Wege, neue Programme. Ähm, das kann man sich eigentlich als normalsterblicher nicht vorstellen, was dahinter steckt. Und ihr musstet wirklich einen kompletten Philosophiewechsel machen und habt dann gesagt, wir machen das mit Siemens zusammen, hat eine sehr bewährte Steuerung äh, gewählt, was sich ja im Endeffekt auch ausgezahlt hat.
2: Wir wollten ja eine Mikrofräsmaschine bauen, fünfachs simultan, die die gleichen Funktionalitäten hat wie jede große Fräsmaschine, wie jeder großes Bearbeitungszentrum mit achs kinematik und alles, was zugehört, oder? Nur wir wollten natürlich alles, weil wir in der Mikrowelt zu Hause sind, alles unterskaliert haben, auch die Genauigkeitanforderungen. Das heißt, das, was große Fräsmaschinen können, ja, da müssen wir drunter liegen an Genauigkeit. Und das war natürlich für uns von der Technik her, oder? Heißt es für uns, wir wollten einfach neue Techniken einsetzen, wassergekühlte Linearantriebe, Hauptspindel mit 75.000 Umdrehungen, brutale Beschleunigungen, extreme Genauigkeit. Und da gehört natürlich äh, ja, Regelkomponenten dazu, wo man natürlich dann bei Siemens, oder, bezogen auch auf die Steuerung, ein recht gutes Gefühl hatten, weil kleine Massen zu bewegen das ist schwieriger, wie große Masten zu beschleunigen, ja. Je kleiner und feiner das es wird und je höher die Drehzahl. Und von dem her war natürlich dann die Steuerung, das mit euch zusammen eigentlich der richtige Partner, auch wo die, die Fachkompetenz herkam, weil in diesem Bereich kennen sich viele, sage ich mal, nicht aus.
1: Hubert, kannst du vielleicht einmal generell sagen, wie wichtig eine Steuerung für so eine Sondermaschine vor allem ist?
2: 50 Prozent ist die Maschine, die Genauigkeit und die Mechanik und 50 Prozent ist mit Sicherheit die Auswahl der Steuerung. Letztendlich entscheidet sich eine richtige Steuerung, wenn sie nachher beim Kunde im Feld draußen ist. Da muss sie sich bewähren und da muss sie einfach laufen wie ein Traktor auf
1: dem Acker. Und was steuert die Steuerung in dem Fall dann genau an bei der Maschine? Was Setzt sie in Bewegung?
2: Ja, gut, jetzt haben wir eure Steuerung, die wir bei uns einsetzen, die ist der Kopf von dem ganzen Maschinchen. Die verwaltet die Achsen, die verwaltet die Programme, die macht Drehzahlregelungen. Wir haben ja nicht nur die Steuerung von euch, wir haben auch eure Antriebe. Und im Prinzip ist das Schöne, ist ja die Oberfläche, die Möglichkeiten, wo ihr habt.
1: Okay. Roy, wie geht man denn in so ein Projekt rein, das einen super knappen Zeitraum von, ja jetzt knapp einem halben Jahr zur Umsetzung hatte? Und da musste ja direkt das Ergebnis schon auf einer Messe präsentiert werden und nicht nur irgendwie noch in der Firma stehen.
0: (lacht) Ja, Hubert lacht schon und Hubert lacht zu Recht. Wir hatten ja keine Wahl. Der, Der Zeitplan war gesetzt, die Anmeldung zur Messe war raus. Das bedeutet, wir mussten uns damit abfinden und um meinen ehemaligen Chef zu zitieren, Unmögliches erledigen wir sofort und Wunder dauern etwas länger und das war hier wirklich sehr, sehr zutreffend. Wir hatten keine Wahl, wir mussten uns damit auseinandersetzen und zwar aber auch klar, der Umfang der Maschine war nicht kleiner, nur weil die Maschine kleiner war. Weil so wie Hubert gesagt hat, technisch ist das genauso aufwendig wie eine große Maschine, auch wenn die Werkstücke teilweise kleiner sind als Metallspäne von großen Bearbeitungszentren, heißt das nicht, dass es deswegen einfacher ist. Wir haben ein Konzept aufgestellt, wo wir wirklich sagen, wir machen die Grundinbetriebnahme, dass die verschiedenen Antriebe und Achsen wirklich mal laufen und haben dann Schritt für Schritt uns weitergehangelt. Und dann war es einfach so, dass wir hier im Wort standen. Das bedeutet, wir haben sehr frühzeitig die Kollegen eingeplant und hatten auch immer noch Puffer. Puffer, den wir im Endeffekt gebraucht haben, weil es gab natürlich auch Unbekannten bei diesem Projekt. Die Maschine wurde das erste Mal gebaut, wir kannten die Mechanik nicht, wir wussten nicht, ob alles passt. Ähm, auch das gibt es bei einigen Projekten, äh, bei diesem jetzt Gott sei Dank nicht, dass wir da grundsätzliche große Probleme in mechanischer Natur hatten. Aber das muss man ins Kalkül ziehen, sodass wir gesagt haben, wir haben keine andere Wahl, wir müssen starten. Und im Endeffekt ist es ja auch wirklich gut gegangen. Das Menschliche hat eben auch dazu geführt, dass alle diese, diese extra Meile gegangen sind. Und damit stand im Endeffekt, Hubert, du weißt es scheinbar noch ganz genau, am 10.10.2016 die Maschine auf einer Messe.
1: Das hört sich soweit erstmal ganz gut an, aber ich habe im Vorgespräch mitbekommen, dass es am ersten Tag dann ja doch nochmal ganz plötzlich hektisch wurde, weil etwas eben nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat.
2: Ja, das ist eigentlich unsere Zukunft gewesen. Erster Tag auf der Messe, erster Tag die Maschine eingeschalten, erster Tag ein Ausfall von der Maschine. Die Messe lief an, die Maschine stand. Was Schlimmeres kann einem eigentlich als Maschinehersteller als Newcomer auf der Messe gar nicht geschehen. Ja. Da es einem ein bisschen warm ums Herz, ne. Man hat da einen großen Auftritt geplant, hat eine Maschine, die keinen Zucker mehr macht. Das war eigentlich so, ja, fast schon zum Heulen für mich, oder? Das Schöne war denn, ich kannte da jemand, dem Siemens, der nennt sich Roy Erdmann, damals Serviceleiter. Ich habe dir Anrufe dürfen freuen. Das war so faszinierend für mich. Wenn man auf der Messe steht, die Zeit brennt, die Kunden kommen, die Maschine steht, ich rufe dir an. Du sagst, schubsi, wow, steht schlecht. Ich habe keinen Techniker. Ja, wir haben das Problem ein bisschen analysiert und eine Stunde später kamst du persönlich auf die Messe und das Maschinchen lief, als die Tore aufgingen und das Volk reinströmte. Und wenn mal ein Serviceleiter vom Siemens sich selber ins Auto setzt und immer kleiner kunde an der Messe live hilft, da muss ich einfach sagen, das ist nicht selbstverständlich. Das war unglaublich und das war ein anderes Bild, das ich vom Hause Siemens bekam und von dem her haben wir, glaube ich, auch ja, das Miteinander so gemeinsam erarbeitet und als, fast als, ja, das ist schon ein Team geworden.
0: So gedanklich war an das Projekt schon ein Haken dran. Maschine läuft, Maschine steht auf Messe, Messeauftritt funktioniert, Etappenziel erreicht. Und dann klingelt eben das Telefon. Ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich sitze da, der Huber ruft an und ich denke mir so, oh nee, bitte nicht. Und dann gehe ich ran und Hubert erzählt mir eben genau, dass die Maschine nicht lief. Und wir haben das dann kurz analysiert und es war dann auch relativ schnell klar, was hier das Problem war. Es war ein kleines Problem, das weiß ich noch. Ich habe dann auch mit den entsprechenden betriebnehmern vorher noch mal gesprochen, die natürlich alle irgendwo bei anderen Kunden unterwegs waren, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich weiß, was es ist. Ich kriege es selber behoben. Und wie gesagt, ich stand im Wort. Und für Hubert, die Messe war ja zu dem Zeitpunkt 15, 20 Kilometer von meinem Standort entfernt, sodass es für mich dann eben auch so war, ich habe gesagt, okay, ab ins Auto, ab auf die Messe. Hab die Maschinen durch diesen Umstand auch das erste Mal dann ja wirklich live gesehen und äh, haben das Problem sehr schnell ausgemerzt. Und so wie du gesagt hast, äh, das Problem war dann schnell aus der Welt und äh, der Messeauftritt war nicht mehr in Gefahr.
2: Das war eigentlich die Geburtsstunde für uns, der Auftritt vom kleinen Maschinchen das heute immer noch klein ist, aber eine ganz große Nummer geworden ist. Dank euch.
1: (lacht) Das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Wo steht ihr denn heute mit eurer Maschine und wie hat es sich generell auch bei euch weiterentwickelt?
2: Heute haben wir alle Achsen in Linear- und Torque-Technologie, wassergekühlte Achsen, Spindeln mit 75.000 Umdrehungen und was halt auch das Schöne ist, diese Mikrozerspannung, was eigentlich die Herausforderung heutzutage ist, wo eh jeder schon von Energieknappheit und CO2 spricht, oder? Und da sagt unser Chef immer, und das ist ein schönes Beispiel, wenn ich am Morgen meine Brötchen hole, nehme ich auch das Fahrrad und nicht das große Auto oder den Bus. Das heißt, ich nehme eigentlich die Mittel, wo für mich dem Zweck entsprechend, wo ich auch kostengünstig was erwirtschaften kann. Und heute ist eigentlich die große Herausforderung, da sind wir marktführend, sage ich mal, weil keiner der bisherigen Fräsmaschinenhersteller oder allgemein im Maschinenbau sich so einen grünen Footprint antut, weil man kleine Teile auch mit kleinen Maschinen fertigen kann. Das heißt, ich brauche für einen kleinen Teil zum Fräsen, die Größe hat vom Fingernagel, keine Maschine, die 20-30 kW Anschlussleistung hat. Und das ist genau das, wo wir angesetzt haben und haben gesagt, wir brauchen eine kleine Maschine, einen grünen Footprint, wenig CO2, wenig Luft, Wenig Energie, wir fahren ohne Kühlschmierstoff, wir schonen die Umwelt. Und das alles sind natürlich heute Komponenten. Jeder beachtet das im privaten Leben. In der Maschinenbauwelt ist es leider noch nicht angekommen. Da sind wir die Ersten, wo uns eigentlich dieses auf die Fahne schreiben. Und heutzutage Achsenmaschinen, Spindeln zu beschleunigen, fräsen zu können im oberen Leistungssegment mit wenig Leistung, da gehört natürlich jetzt auch, und das ist das Schöne, eine Firma Siemens dazu, wo man die Antriebe entsprechend optimiert, die Motoren entsprechend auslegt, dass halt einfach das, was wir brauchen, das Komplettpaket passt. Unser Maschinen können Sie mit dem Hubwagen durch jede Türe transportieren, da hinstellen, wo Sie es brauchen. Sie brauchen keinen großen LKW, kein Kran, kein Stapler, gar nichts. Und wo geht die Reise hin, ich sag mal. Die Reise geht natürlich selbstverständlich heutzutage dahin, man muss die Personalkosten reduzieren, das heißt so eine Maschine, die kann nur automatisiert betrieben werden, zudem kleine Teile ja heutzutage keiner mehr in die Hand nehmen kann und dahin geht eigentlich die Reise. Noch präziser werden saubere Oberflächen und das dann automatisiert im 724-Modus, Ferndiagnose und so weiter, da steuern wir jetzt drauf hin.
1: Ja, cool, dass auch das Thema Nachhaltigkeit bei euch schon so eine große Rolle spielt. Ein anderes Thema, was wir ja sonst auch hier in unserem Podcast hauptsächlich äh, thematisieren, ist ja auch Digitalisierung. Habt ihr denn auch Zukunftspläne in diese Richtung für digitale Projekte?
2: Ja, natürlich. Wir kommen ja eigentlich aus dem Bereich der Automatisierung. Das heißt, die Teile, die wir automatisieren, das sind alle Teile, die heutzutage hauptsächlich auch im medizinischen Sektor ja alle nachverfolgbar sein müssen, oder? Jedes Teil muss ja nachgewiesen werden, welcher Mitarbeiter, welche Maschine, zu welchem Uhrzeit, mit welchen Daten, was wurde dann wie gefertigt. Das ist heutzutage eigentlich bei uns im Maschinenbau, im Sondermaschinenbau schon Standard. Das wollen wir jetzt aber natürlich auch mit unserer Maschine in Verbund mit unseren Automationen und natürlich dann auch mit dem Kundennetzwerk, dass auch der Kunde seine Auslastung, den Zustand von der Maschine in Echtzeit überwacht, sodass er gleich sieht, okay, wann ist meine Wartung denn fällig, wann, was machen meine Lagerungen, wann spüre ich das an der Qualität meiner Werkstücke. Ne?
0: Ihr seid im medizinischen Bereich unterwegs, in der Mikrozerspannung Genau in diesen Bereichen ist es genau so, dass wir dort immer wieder das Thema Dokumentation und Protokollierung von Werkstücken brauchen, Teile Nachverfolgung Und dafür brauche ich das Thema Offenheit. Das bedeutet, ich muss meine Daten aus der Steuerung herausbekommen, um sie irgendwo entweder in einem Rechner, in der Steuerung direkt weiterzuverarbeiten und dem Endkunden die Möglichkeit zu geben, zu sagen, dieses Werkstück wurde in dieser Charge bearbeitet und in dieser Charge lief das so und so, um Qualitätskontrollen und alles Weitere zu machen.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank für das heutige Gespräch mit euch. Es ist schön zu hören, dass man eben auch trotz anfänglicher Vorbehalte Dank einer tollen Zusammenarbeit, einem regelmäßigen Austausch und einer Verlässlichkeit auf beiden Seiten dann auch zu so einer guten Zusammenarbeit und zu einem Fan des jeweils anderen werden kann, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich und ich denke, da habt ihr einen tollen Job zusammen gemacht und ähm ja, ich erinnere mich gerne an das Bild, das ich bei LinkedIn gesehen habe, wo eben eine dieser Maschinen auf einer Messe stand und wie, wie es beschrieben wurde, auf einer einzelnen Palette. Also auch super spannend, mal über diese Mikromaschinen oder die Produkte, die da rauskommen, zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
2: Einfach nochmal als kleines Resümee von den letzten sechs Jahren, die ich im Hause Zorn diese Maschine entwickeln durfte. Ich bin glücklich darüber, dass ich mich dafür einen kompetenten Partner entschieden habe dass aus so einer negativen Einstellung die ich hatte heutzutage so ein positives Bild wird, dass man sich, wenn man sich mit Kollegen unterhält, eigentlich mehr Werbung ja machen kann, wie Siemens auf der Homepage und das hat man eigentlich a natürlich dem Produkt zu verdanken, aber im Prinzip ist das, was wir heute tagtäglich erleben, eigentlich eher das, was Menschen, die sich verstehen und sich miteinander ein Ziel setzen, erreichen können und mega schön, dankeschön und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch.
0: Ja, auch ich darf Danke sagen. Zuallererst natürlich danke, Hubert, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns hier dieses Gespräch so zu führen und damit das Projekt eigentlich zu so einem schönen Zwischenstand-Etappenziel zu verbringen. Und natürlich auch danke, Katja, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere kleine Story hier an der Stelle zu teilen.
1: Ja, sehr gerne. Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weitere Infos finden Sie wie immer in unserer Service Digithek. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.